0: はいい、えー、さんありがとうございました本当、あのー、にあのご自身のキャリアのお話からあのデザインとの実際のプロジェクトの話あと、まあ、どういうふうにデザインとのプロジェクトを進めてるかみたいな結構多岐にわたる話をこうギュッと<笑>コンパクトにあの話していただいてあの面白かったですそ,そもそも僕すごい驚いたのはデザインにとってオーフスに
1: 始まったんですねそうなんですよ
0: 知らなかったコペンハーゲンだと思ってた
1: コペンハーゲンじゃないんですもっと田舎なんですー
0: オーフスってあれですよね僕実は去年オフスに<笑>行きましてお。あの、なんかドックス、デックスだったかな、ドックスとかっていう、うんうん、あの有名な公立図書館ができて,て、うんうん。ありますね。あの海の方に、あとカオスパイロット、あの本拠地があることで、有名ですよね,ね、うんうんうん。確かデンマーク第二の都市なのかな。そうです,そうです。ただちょっと結構離れてる、コーペンハーゲン。そうなんです。ね。ですよね。結構驚
1: きました。でもすごい正直に言っちゃうと、当時就職難だったから、立ち上げたみたいな背景もあるんであ。そうな
0: んですね。いつ頃
1: できたんだ。<笑> 91年です
0: あ。91年、結構歴史もあるんですね。うん、なるほど。三
1: 30… 十来年30周年あれ違う、うんうん、そんな感じ結構
0: 長い、
2: うん。佐々木さん、どうでしょうかはい、ありがとうございました。なんかこう、アミノ酸の話をしている、なんかこう、<笑>なんかすごく、あの、なんていうか、違和感があって<笑>なんかこう,<笑>こう今との差分で言うとすごいなっていうところがねあってなんかこうアパレルから広告代理店に行ってっていうところが連続性を感じられるんですけどなんかねなんかこのでもビジネスデザイントークにえービジネスにあのこれまで過去ご参加あのご登壇いただいた方ってですね、まあ、そういうなんかこうキャリアのトランジションを、まあ、結構な触れ幅でやってる方が多くて、うん、でえっと、まあ、あとはその場所もですねやっぱりこう海外たくさん行ってるだとか何、うん、かそういうことが多かったのでなんかまあある種ビジネスデザインってこう,もう2つの領域を越境してる感じだと思うんですけどなんかこうそういう。なんかこうフレーアーバーが今のペースになってるのかなというふうに思いながら聞いてましてちょっとあの聞いてみたいことがあってあの僕もそれなりにトランジションをいろいろ経験してきた中でこうすごく意識してる時とことがあって、まあ、最初の100日をまあどう乗り越えるかってことを<笑>気にしてるんですけどそういった意味で言うと、まあ、あのデザイントに入った最初の100日って、うんまあ、すごい。いろいろ苦労することもあっただろうし、驚くこともあっただろうし、なんかいろんなことを乗り越えてきたのかなと思っていて、なんかこうその辺のお話をお伺いできると助かります。日本にいながら、外国の方がたくさんいるだとか、プロフェッショナルのデザインファームで働くの初めてだとか、クライアントのプロジェクトも初めてのインダストリーだとか,なんかこういろんな初めてが重なるタイミングだったと思うんですけどなんかこうその辺のことを深掘りりして聞けると助かりま
1: す<笑>、はいあのまあ、デザインはシカゴで学んであのいたんですけれどもデザインにとっても結構日本にこういう会社があるんだっていうぐらい外国の、うん、カルチャーなんですね。なのであの帰ってくるとあなんか ID と一緒だなみたいな。感感じでで、うん、そこままあんまり違和感があのなかったのを覚えてますで特にあの社内も英語だったりとかするので,で、まあ、当時56人デザイナーいたんですが、まあ、日本人以外にもフランス人とか台湾人とかスペイン人がいて結構あの日本に来ている外国人の方々ってあのなんだろうなずーっといるわけではなかったりするので逆に言うと新しい人に対してこうなんか心を開くじゃないですけど仲良くなるのが遠慮がない。仲良くなるのが早い印象だったのであのそういった意味でもあんまりこう壁を感じ入社2日目かなんかにあの当時六本木にワイヤードのラボがあってそこでワークショップをデザインとかやっていて遊びに行ったりとかしてあこういう人たちがこういう雰囲気でやってるんだみたいな感じで思えたのでそういう意味では良かったですしあと入って割ともう1ヶ月以内ぐらいに、まあ、プロジェクトに入って。でしかもこう上の人が決めてくれたのをやるんじゃなくてやり方から考えてみたいな感じでプロジェクトリード的な感じで入ってやっていたんですがその時に思ったのは割とこう ID が実践的な学校だったのであんまり困らずそのままできるなみたいなことは、うん、<笑>思ったりとかしてました
2: なるほどそれは素晴らしい<笑>ことですね<笑>うまくトランジションできたとんだ、まあ、ねそう割
1: となんか外国の会社っぽかったんでうまくできたんだと思います
2: そういう意味でいうとあれかあのオブルビーから ID へのトランジションの方がジャンプが大きかかったのかもしれないです、ねうん
1: まあおうん、でもオブルビーも結構外国の文化だったので、うん、そこまでっていう感じではあったんですけどやっぱ ID だとまあ全部英語なんでねリサーチとかプレゼントとかそこはすごいジャンプがあって逆にデザインと帰ってきた時はあ日本語でできるんだとか思って、うん。<笑>楽だなぐらい思いました
0: <笑>なんかあのオーディエンスの皆さんももしも質問とかあればあの今回からあの、えー、と YouTube のチャット経由で受け付けてますのであの今コメント頂い,いてる方もいますけどもあのチャットに書いていただければ後で質問回答時間取りたいなというふうに思うんですけど、はい、あの僕ちょっと伺いたいなと思ってのそのは5年でしたっけ、えー、とデザイントにいらっしゃってて結構そのプロジェクトの方が変わってきたみたいな話があったと思うんですけど、うんはい、どんな感じで変わってきたかなみたいな話で言うと。どんな感じはい、プロジェクトとかそのやってることとかデザインとでの東京スタジオでやってるデザインの中身とかがこんな感じでで5年間でも結構変わっ
1: て,きて、うん、なんかあのやっぱり最初は先ほどもちょっと言ったんですけどレクチャー系とか、うん、ちょっとあの体験してみたいからみたいな感じが多かったんですがやっぱり本当にビジネスの根幹に関わる部分に関わっていったりだとか。あとはまビジョンとかもっとこう抽象度が高いけれども重要なところとかいうふうに質としては変化していった感じがしますね。うん、であとやり方は結構そのメンバーが変わるので社内のメンバー特にディレクターが変わると結構変わるなっていうような印象があったりします。うん、<笑>ディレクターが海外の人たちなのでね、うん、あのそんなに長いこと創業者とかでもないのでいないっていう部分があるので、うん、そこであのある意味社内の文化っていうところは。変変わわるるのでやり方も変わるっていうところ、うん、プロ
0: ジェクトを最初に受注してくるのは日本人のディレクターだったり、うん、リードだったりがしてきてみたいな、うん、そういういろ
1: いろありますけど、うんあのまあ、お問い合わせいただくこともあったりメンバーで問い合わせあの来てとかもありますし、うん、あとは、まあ、日本人が話をしてっていうところ、うん、ただクライアントさんは海外というよりは日本ですね
0: あそうなんですね。外資系の企業というよりは日本の
1: 企業はかオグルビーの時はそのオグルビーの全世界で契約してる大手クライアントの日本支社に向けてっていう感じだったんですが、うんうん、デザインにとってこう本社があって下があるというか全部のオフィスが対等なのでそれぞれのオフィスでやり方もすごい変わっているしクライアント別に特に共有するとかもなかったりとかしていてなのであのうちのオフィスのクライアントさんは日本のクライアントさんが多いですね。うん
0: 同じクライアントが何回もこう、えっと、なんかプロジェクト関わってくるのか、うんうん、それともクライアントのなんか幅みたいなものも数とか幅とかも増えてきたとか
1: 結構両方ですかね。あうん、なんか特に34か月やるよりはもう少しタイトに区切ってやるみたいな方法になってからはあの同じクライアントさんで何度もこう目的を変えながらやっていくっていうのは増えています。うん、ただ、うんそうですね、新しいタイイプのクライアントさんもうん、同時に増えてますね。なので、メンバーがすごい増えてるっていうところもあるかもしれません。うんうん
0: 、そのってあたりどうぞ佐々木さんあ
2: あのコメントをいただいているので、はい、そこから読み上げたいと思います。はい
0: 、あの鈴木
2: 美穂さんあの、僕と斉藤さんの共通の知り合いですけど、<笑>あのどんな勉強をしてきたのか。分かかっってて楽したたとというふうにいただいていだま
1: ますす<笑>ありがとうございます
2: 質問ですけども、えー、っとちょっと真上からいくとですね8ウィークスを実践していますが、うん、やはり情報上流のコンセプトやサービスを作っていると長期のプロジェクトとしてローンチまでたどり着くことが難しい印象があります何かいい工夫はありますでしょうかというご質
1: 問ローンチまでが難しい
0: 。うん多分8ウィークスが短いからなかなかその長期のプロジェクトとか、うん、あとローンチまで至るものが
1: 難しい,んすありますねいあなと何か私の個人的な印象で言うと逆にこうやって区切ってる方が長くプロジェクトやるよりあの進みやすいローンチまで結びつきやすいんじゃないかなっていう印象があったりします。と、うん、いうのもあの8週間ってできることすごい限られているので。そこでできる、えー、なんだろうゴールっていうのを最初に握ってでさらにそれができたら次こうだよねみたいなところはやるのでコミットしたものに対してコミットした期間で確実に何かを出していくみたいな感じになるとやっぱり前に進んでる感覚がクライアントさんの中でも出てくるのであのなんだ,ろうなだらだらやってるよりは進むんじゃないかなというような印象はありますね。うん
0: 8週間ってデザインとの中で標準的な長さなんです
1: かあ全然デザインと関係ないです最近あのあのうちのオフィスでやってるっていうだけなので何だろうこれしかやらないとか他のオフィスでもやってるとかいう話はないですしああの1年後にはやってないかもしれないです
2: 。なるほどえっ、ー、とちょっとじゃあたくさん質問頂い,いてるので<笑>紹介していきたいと思います。えーとデザインの世界では数少ない科学系のバックグラウンドをお持ちだと思うんですが
0: <笑>聞いたことない
2: <笑>そのバックグラウンドが現在の仕事に生かすことができた教えてください
1: あの。なんかさっきもちょっと紹介した研究室の UX に絡んで戦略だったりプロダクトを作るみたいなプロジェクトの時はあなんかこんなつながることあるんだって思ったこともありました。でもまあそれ以外で言うと研究のプロセスもデザインのプロセスとやっぱりすごく似ていて何かしらの,あのまあ例えば広く調べてその上で目を見つけたら研究のテーマにしてでえと調べてまあ自分で理解した後に実験のプロセスを考えて実験して評価してまた戻ってきてみたいなところがあるので。やっぱ最初の研究のテーマの設定の時点でこけ,こけていたら絶対面白い研究にならないよとか折に触れて情報を集めたりとか手を動かしてやってみてそれでまた戻ってきて次の実験やるとかなんかプロセス的には同じなんだろうなとは思ったりします
2: 。なるほど確かに<笑>なんかまあデザイン思考とかもね背景にこうエンジニアリングがあったりとかするので、うん、なんかそういった意味で理系っぽい感じは若干似てるのかもしれないですね。と、うんはい、いうのかあとはえっと次、次、まあ、すごいシンプルな質問ですけどアイデオなど北米系のデザインコンサルティングファームとの違いはありますかというご質問いただいています。
1: そ結構聞かれることあるんですけど難しくてアイデアで働いたことないんで<笑><笑>結構難しいんですよねなんかあの本当に人に聞いただけなんですけどあのヨーロッパ系の方がもっとこう割と寄り添うでアメリカ系の方が割とプロセスが確立されていてそこのプロセスに合わせてもらうみたいなのを聞いたことあるんですけど本当なのかなとか言って思いながら。<笑>
0: なんかヨーロッパっぽくサステナビリティに関係するプロジェクトがあるとかそういうの
1: は個人的にはそのサーキュラーエコノミーとかすごいあのやりたくてあの次そっちの方に行きたいと思っているぐらい興味あるんですけど、えっと、最近なんかそっち系のプロジェクトもあるって聞きましたね。うん、多分ううううちがどうこうというよりはクライアントの,その事業会社側で SDGs 含めてそういうのをなんかやらなきゃいけないけどどうしたらいいかわからないみたいなのが増えてきたからなんだろうなっていうような印象はあったりします。うん、あとは会社全体でなんかノーベル平和賞との団体と組んでなんかプロボノ的になんかやるみたいなのはありますけど
0: 。うんうん、面白い
2: です、ね、えー、っとなんかですね結構質問のレベルがすごい高くてですねなんかこうプロっぽい人がたくさん知り合いなんじ
1: ゃないかと思うんです
2: けど<笑>ちょっとじゃあ次の人もち,ちょっと長いですけど読みますねあれ岩崎さん8時15分まででよかったですよねあ,あそうですそうですはい、はい、じゃあもうちょっと時間かかイベントですよはい
0: 大
2: 丈夫ですえー、っと過去のキャリアの中ではデザインの本質に迫ることが,のがデザインを学ぶモチベーションになったというお話があったと思いますで、まあ、今学びや実践を通じてデザインの力で迫れる本質やデザインの力というものはどういったものがありましたかといいうご質問いただいてます
1: な、まあ過去は多分職種的にあの許されなかったというか例えばあのアパレルにいた時は、まあ、来季の洋服を考えてまずはそのえー、その納品日までにデリバーして売り上げ上げるっていうことだけでいっぱいいっぱいでしたし広告代理店の時もクライアントからブリーフもらってあのクライアント側もその何が欲しいって割とかなり明確なんですよねだから振れ幅がないっていう感じだった感じですけど今はこういう会社にいるからこそその振れ幅がある状態で話がもらえるっていうところが一番違うかなとは思います。うん
0: えあの広告会社でそれ通っ、うん、ちゃいけない暗黙と了解があるとよく分かるん<笑>で,<笑>ですけどでもデザインのちあのと広告の世界って何が違うかってよく最近もデザインを教える機会があってクリティカルシンキングみたいなものそれってそうなのみたいな問いを立てるみたいなことが、うん、よりやっぱりデザインだとその本質に迫るっていうことの一つのなんか手段ですよね。
1: あとは目的が結構違くて広告だと最終的には売り上げ上げないといけないっていうところが目的になるんですけどデザインの世界だと必ずしも売り上げ上げる必要がなくってあの気づいてくれる人を増やすとかその従業員がより働きやすくモチベーションを持ってやれるとか全然その数字で測れないようなところが目的になることも、うんえー、っとその幅としては増えたかなというところですかね。
2: どんどん行きます、えー、デザインマチュアリティの話について、はい、レベル1や2のクライアントさんを4や5に引き上げていくのは難しいと思いますがデザインとさんはできるだけレベルが高めのプロジェクトを受注しようとするものなのでしょう
1: かあ、全然しないですいあの別に引き上げることを目的としてプロジェクトはしていない気がしていて、うん、どちらかというとあのクライアントさんが社内で他の部署だったりデザイン組織がどういう状態にあるのかっていうのを理解してそれに適切な関係性だったりとかプロジェクトのスコープを切ることの方が重要だと思っているのでもしクライアントさん社内でもっとこの、えー、上げていきたいんだよってなったらそれはそれを目的としてプロジェクトを組むっていうだけの話なので。プロジェクトをやりながら、クライアントのデザインマチュリティを上げていくっていうのが目的に、私たちの目的になることはないのかなとは、う
2: ん、なるほどあ。でも結構あれですよね、裏目的として、多いですよね
1: そう裏目的としてそれを持っているクライアントさんは多くて、それが分かったら、うんあのまあ、プロセスのやり方、情報共有の仕方成果物の出し方っていうところにも反映させていきます。うん
0: それを持ってるのはクライアントのその対峙してる方がそういうふうに思ってるっていう感じです、うん、対峙して
1: る方とかその上の方とかあ,あ上の方も持ってること
0: なんかそれ
1: は多分最初のコンタクトの時で理解したり、うん、あのプロジェクトキックオフの時のさっきの,ティーのキムャンバスとかで理解したり
0: 、うん、なんか最近のその5年とか10年の変化でいうとだんだんそのデザインをよりその組織の中に取り入れていきたいっていう人が
2: 、うん、
0: ですごい現場の人海外の事例とかも個人的に知っててみたいな人が、うん、興味持って予算取ってくれて何かやろうみたいな話が多かったんすけどそうす、ね、いすいすだんだんだんだん何かやっぱり
1: 昔は上司に言われたからしょうがなくとか,、うん、なんかすごいこう積極的じゃなくってなんとなく会議的な感じの方もいらっしゃったと思うんですが今はあの自分がやりたいからいろんなエージェンシー回って。<笑>なんか会社のお金使ってやりたいみたいな人と,とかいるような気がします。う
2: んうんうん、あじゃあちょっと次の質問を言いきたいと思います。ハイコンテクストと言われる日本でグローバルチームがリサーチもしくはクライアントコミュニケーションする際、どんな難しさがありますか
1: 、うんえー、っと基本的に日本のクライアントさんなので、クライアントとコミュニケーションするのは日本語がしゃべれる人ですかね。で、うん、えー、っと、なので、その人が結構外国人のメンバーだと日本の,その文化を理解しきれないみたいなところのある意味翻訳もするというか、言語だけではなくて文化の翻訳もするみたいなこともしていると思います
2: 。うんうんいやそれは難しいですよねやっぱり
1: <笑>こう板挟めになることもあったりとかしますね。うん、でなかなか難しい時はある意味こうワークショップ形式でうんとクライアントさんに直接こうポスト1に書いてもらうとか言ってもらうみたいになると同僚の私が言うよりもあ,あそうなんだって理解を外国人の同僚にしてもらえるみたいなことがあったりもします、うん
2: うんそか。だからクライアントもまあ、説得という言葉が正しいか分からないけれども、まあ、コミュニケーションして行動とかを変えてもらう必要があるし、チームメイトに対しても同じことをする必要が
1: ある。そう、それありますね、なんか,、ねなんかうん、結構日本でグローバルのエージェンシーで働く日本人っていうならではの立場かもしれません
0: 。うんね、ファイナルデリバリーは英語でやるんですか英語になるんですか
1: それも本当にクライアントさん次第で例えばクライアント側があの海外にしていっぱい持っててとかグローバル企業だから英語がいいよって言ったら英語ですし、うん、日本語にしてくれって言われたらしますし
2: なるほどはいそうなんですよね難しいですよね
1: <笑>、まあ、なんかいい面で言うと、うん、日本人同士だとまあそうだよねみたいな感じでなーなーになりがちなところあえてその海外の会社のなんか外国人切手を切るみたいな<笑>すいません、<笑>うちの外国人、日本人じゃないんでみたいな感じであえてそれでちょっとなんかプッシュするみたいなここで言うとあれなんですけど集団として、はい、あの使わせてもらう時もあったりします
2: 、ねはいあの。第1回のゲストの井上さんも見ているみたいでコメントいただいてます。<笑>ビジネスデザイナーなのにイラストが素敵すぎて嫉妬しま
1: したっていう。<笑>嬉しい。ま
2: あ確かに彼のプレゼンには一切イラストはなかっ
1: た。<笑>なんか今年今年 iPad Pro を買って、はい、これはなんかちょっと使わないとと思って最近すごい個人的にビジュアルシンキングとかです、うんうん、絵は上手くないんですけど伝わったりとか柔らかくなったりして楽しいんでまあいい機会だからやるかとかって思って。
0: いやすごいでも僕もそれ思いました井上さんと同じこと<笑>上手だしスライドの作り方がその手書きとその写真と、ね、タイプを合わせてすごい上手に作られてていい、ね、
1: なんかでもいい本当にサービスデザイナービジネスデザイナーってあの私も過去は本当にビジュアルデザイナーの,のジュニアの子たちに作り物は全部任せてたんですけどよくないなって思ってある程度自分でそういうあのコミュニケーションツールぐらいは作れるようにならないと。あのいけないし、それの重要性は高まってるなとか言って思ったので、まあ、楽しみながらやれるところはやろうみたいな感じです
2: 、はい、あと2問質問いただいているのでい,いきましょうか、えっと、これ結構抽象的な質問なので即答できるかわからないですが<笑>最近、注目している考え方やサービスはありますか
1: 。確かに難しいな考え方ね、うんまあ、ものすごい個人的な話にはなるんですけどビジネスだけの利益のためにこうビジネス上の課題を解決するためだけにデザインを使うっていうのはなんかもったいないなというかあ思い始めていてさっきのちょっとサーキュラーエコノミーみたいなところにも通じるんですけれども。うん、なんかその売り上げを上げるとかいう世界ではなくてもう一段外のレイヤーあの結構、まあ、自然から搾取してきた中でもうちょっと共存していくためにはどうしていったらいいんだろうとかじゃあ組織の在り方ってあの多分売り上げを上げるためにより効率的に生産的にっていうので今はなってると思うんですけれどもそうじゃない大命題があったとしたら。あの全然変わると思うんですねでそういうのってどうなるんだろうとかあの結構人間がこう忘れがちなもので実は重要でそれが取り戻せると、えー、地球にとっても人にとっても組織にとってもいいんじゃないかみたいなあのところに興味があったりして割とワークショップ出たりとか本読んだりとかしながらそういうのに同じ興味ある人と最近対話を繰り返してるというような感じなんですけれど。個人的ににはそんなところに興味があったりしますなんかあの知り合いのデザインファームの方も、ちょっともうそっちの方やらないとモチベーションがとか言って、森買ったとりあえずとか言って,って森あ,<笑>あ
0: ,あ、南部さん
1: 分かるわ、南部さん<笑>
0: 。<笑>買ってたね、確か
1: にそ。うそうそうそう<笑>分かるとか言って言いながら<笑>、森買うのは面白いですけど
2: <笑>。あとは、じゃ最後の質問ですね。今のお仕事で最もやりがいを感じる瞬間や楽しく感じる瞬間はどういった場面がありますでしょうか、ま
1: あ、なんか思い出してみるとやっぱりこう一緒にプロジェクトをやっていた方々があの私たちと一緒に仕事をすることによってすごい楽しんでやってくれたりだとか。前向きになったりだとかしてるのを見るとやっぱり嬉しいなと思っていてなんか組織の話の時もあのそれをやっていくのは大大企業業で新規事業を作るってすごい大変だと思うんですよだからあの皆さんがその与えられたある企業の役職の人ではなくて個人としてやりたいことって何ですかそこを起点に考えましょうって言ったら最初は戸惑われていたんですけど。それをやっったことによってなんかこう休み中にも連絡をくれたりだとかこんなの考えてみましたとか言ってですごいこう私たちの手が離れた後もあのもそのこうモーメンタムを失わずにやってくれてるみたいな話を聞くとすごいやっぱり嬉しいなと思います多分なんかだから売れたからどうこうとかなんかあんまりそこには喜びを個人的には感じないのかもしれないです
2: そうですねうんいやわかるな,なんかまあビジネスに力を及ぼすことがデザインはできるっていうまあ触れ込みだと思うんですけど、うんまあ、正直あんま分かんないですよね、え
1: ー、ビジ
2: ネスってこう超複雑系じゃないですか例えばこうコロナみたいなとか<笑>台風がとか,なんか天変地異系の話もあれば競合が値、ね、上、ね、げしてきてみたいな,なんかその超複雑系の中で売れる売れないの価値判断だけだとねなかなか難しいですけど、うんまあ、対面してる人が楽しそうっていうのは本当分かりやす
0: くてでもすごいわかる僕は逆にここ 1, 1年半ぐらいその新,本当新規事業開発部門にいるので、うん、逆にそのデザインコンサルやってたところから映つで見ると新規事業開発ビジネスくるみたいなことってそのビジネス寄りにすごいなるんですよねやっぱり、うん、大きな組織だからより余計に楽しくやるとかなんかそういう感じがワクワクとかそういうのがやっぱりどうしても組織上なくなってっちゃうんだなっていうのが感じてますね、うん、デザイン的なものがちょっと薄れちゃう、えー、どうしてもうん。
2: すっごい無理やりオペレーションとかを実装しないとた楽しめないですよねそうそうそうそううん、普通に日々売り上げ見ていだけだところでう。そ
0: こをねどう両立するかは結構これあの両方の立場になってみたらよく分かりましたね<笑>難しいう、うん、なんかこう
2: 眉間に皺が寄る瞬間が増えるというかね、うん、ビジネスビジネスしてると、ねうん、あれだな,なんかちょっとあっという間ないですね時間が、ね、もうちょっと対話したかったか。<笑><笑>時間がテーマになってしまったが<笑>そうです、ね、ちょっと一旦,、はい、一旦こ,れこれ最後ちょっと斎藤さんから感想とかコメントいただくのとあと岩崎さんのところからも、はい、僕からもちょっと、はい,いかがで
1: しか難しい結構なんかビジネスデザイントーク好きで毎回見させていただいていて今回自分が話すってなって困ったんですけれど何話そうとか思ったんですけれどもあのやっぱ多分デザインやってる人は多かれ少なかれ人のことが好きなんだろうなと思っていて人のストーリーとかがで私も今まで出た中でもこの人はこういうことを考えてこういうことをやってるんだみたいなところが面白かったのであのまあその辺話すといいのかなとか思ったので<笑>そういう話をさせていただいたんですけれどもなんかあのずっと私が話すよりはもっとねなんか対話の時間とかがいろんな人とできたりとかするといいのかなとか思ったりします。ちょっと長くなっちゃったんで少なくなっちゃいましたまた放課後の放課後の時間に<笑><笑>あとやっぱりなんか知ってるね岩崎さんと佐々木さんなんてもう10年以上の付き合いですけど知ってる人の前でこういう話をするのはちょっとなんか恥ずかしかったです
0: <笑><笑>僕役だから聞いててすごい新鮮だったしうやっぱりんか逆に新鮮でした、うん、はい。デザイン組織とかデザイン集団とかそういう思いを持った人がチームになってるのらとてもやっぱいいなって思ってなんかね、今さっきの新規事業開発部門とのギャップじゃないですけど、うんうんうん、そのコンサルで関わられて、さらにそれがそのその、その先の組織にどんどんそれが乗り移っていくような感じになっていくとね、あの、普通の会社ももっと面白くなっていくんだなって、うんうん、あの、え思いましたね、うん。ちょっとふと割れに変えま
1: した。もっとデザイン組織やんなきゃって思って。<笑><笑>
2: <笑>さっきの質問にもありましたけどね、なんかこう、何こうビジネスの本質にな何、その迫ることができてないみたいな話が、うん、なんか、ね、まあだからユーザーとどんどん離れていってみたいなね、話で
0: す佐々木さん、どうですかどんな感想
2: ありがとうございました。あのー
0: 、すごい
2: 、なんか僕は、あのー、斎藤さんとは呼んだことはなくて、あのー、なんかこう、普<笑>段から仲良くさせてもらっているので、はい、すごい今日は、新鮮でした。あの、ギャレーナトランジションとか、デザインとの、えー、仕事の話って、まあ、なんか普段話をする中で、あんまり出てこないのでね。なんかこういう場で聞いて、僕はすごく嬉しかったですという感じです。<笑>確
1: かに、あえて話さない。<笑><笑>そうそうそう。全然関係ない話は貸してますからね、はいうん。あ
2: と、まあ、ちょっと今日ね、あの、こうやって配信の形式でお,お,お伝えしてるんです。してるのですが、ちょっと後で、あの。岩崎さんからもお話があるかもしれないんですけどもあのビジネスデザインとかビジネスデザイナーっていう名乗る人すごいあの数が少ないのでこの,このイベントやってる目的の、まあ、大きな目的の一つがあの友達を増やし<笑>ことなのであの今日参加いただいている方もいれば初めてご参加いただいている方もいると思いますけどもあのちょっとゆるくではありますけども、まあ、コミュニティっぽい形でねあの皆さんともえーと、いろいろ長いお付き合いをしていければいいかなと思ってますので、あのとという感じです。はい
0: 。はい。ありがとうございます。そうしましたら、あと一旦えーとイベントとしてはお時間になりましたので、えーと、はい、ここで締めさせていただきたいなというふうに思います。えーと斉藤さん、今日はどうもありがとうございました。えー、ありがとうございました。どうもありがとうございます。ではあの恒例のえーと。
1: 放課後ね。放課,後,<笑>放
2: 課後,<笑>、はい、後。あとあれだ、1個ぐらい、1個、あれを忘れていたてい、お伝えするの、あれなんですよ。あの引き続き、ちょっとね、タクラム、皆さんもそうだと思うんですけど、あ人材<笑><笑>あのです、ね、ビジネスデザイナーを、デザインの仕事をタクラムで一緒にやる人を募集してますので、もしご興味ある方がいらっしゃって、我こそはという方が。いらっしゃればあのいつでもドアは開いてますのでご応募いただけると嬉しいです
0: 。はい。そその点でいうとデザインとってどういうふうにされてるんですか。採用ってあまり苦労なく。採用
1: はいや全然苦労してるんですよ。うん、あの特にリクルーターとか使わずあの完全にホームページのみなんですけど、うんうん、あの英語が本当に共通言語ですべてがもうディスカッションレベル。で必要なのでそこが一番のネックっていうのもあってなのでおそらくこうメンバーもある程度若い人が多いのかなとは思ったりとかしています
2: 。とういうのは
1: あのなんだろうなこう経験がある人でしかもバイリンガルでとかってなるとなかなか難しいのでじゃ経験のところは社内で経験してもらいましょうと。<笑><あー><笑>バイリンガルじゃないとなかなか仕事上難しいので。そっちを取りりましょうみたたいな感じだったりとか
2: いやなななんんんかかそうなんですよねなんか本当にビジネスできてデザインもかってかこの時点でめちゃくちゃ絞られるのに、うん、プラス言語があって入ってくるとなんかもう
1: <笑>そんな人
2: はない,、うんそうそうね、いないでしょうみたいな
1: 。<笑>なんか今うちにいる日本人も結構海外で育ったとか海外の大学大学に行ったとか。
0: 実世界人みたいな、
1: ね、<笑>まあ多いですね
0: 。でも日本以外の国は結構いるんですよね、そういう人、マルチリンガルで
1: 、ビジネ
0: スデザインが行き来できる人。うんまあ、このイベント、とこの間もなんか、どっかの会で、なんでこんなことをやってるのか、不思議ですけど、ありがたいですみたいなコメントがあって、ね、<笑>うん、<笑>さっきの先さんの友達増やしたいじゃないけど、そのやっぱそこにギャップがすごく感じるんですよね。おまあ、同じ、いわゆる成熟国って言われてる、まあ、デンマークでもそうだと思うし。
1: でね、スインとかでそう,
0: でしょう、うん、なんか普通に、まあ、アメリカだけじゃなくて北米だけじゃなくてヨーロッパとかも全然そうです、ね
1: 、多分本当にマーケットが成熟してるんでだからうちも海外からの応募はすごい多いですね。でなんかヨーロッパだともうエージェンシーじゃなくってクライアント側のデザインスタジオが成熟していてなんかこう働き方とかスタジオのこう環境を含めて、うん、でさらにまあ事業会社の方が給料良かったりするので、うん、そっちってどんどん移っちゃう人もいたりとか、うん。<笑>れ
0: は聞いてます、うん、北米でもそうでアイデアみたいな会社も、まあ、どんどんあ,のあそこはシリコンバレーがあるんで一、うん、回アイデアの人と話したことありますバキューム効果みたいな感じで<笑>吸い取って、まあ、育った人がどんどん吸い取られていくみたいなそうそうそう。でも逆になんかデザインってもそうだと思うんですけどデザイン組織だからいたいみたいな人もいてでそれやっぱりパーパスとかそのなんかオーガニゼーションカルチャーみたいなものがやっぱりはっきりデザイン組織の方があるから。取っちの方がいいとかね
1: 。そうですね。そういう人は割と転職しても割とすぐにまた変わったりしてるみたいです
0: 。うんうんうんうん、ね、そうなんですね。その人材の問題いつもあの話でますね。まあ教育の問題もあるしね。うん
2: 。
0: うん、どうしても教育が日本だと教育が少ないし。そうなんですよね、うんうん
2: 。最近増えてますよね。でもね、こう
1: 本当増えてきた
2: 。なんかさっき話が出た井上裕太君もあの。たまび
1: TCL
0: 、
2: TCL、うんうん、とか、うん、岩崎さんもねムサビでそうですね
0: ムさびであと,あと自然観も然館このバックグラウンドは自然観ですこ、うんうん、<笑>ラ
2: イベントも自然観で
0: やってたんですけどねそうそうあそうそうそうそうそう<笑>場所を借りて<笑>、まあね、コロナのあれで
1: 、うん、なんかあれですよねやっぱ社会人になってからこういうの学びたいっていう方が増えてきてでそれに応用する形で、うんいわゆる学生の時からというより働きながら学べる環境っていうのはちょっと増えてきたなっていう感じですよ。まさに自然観とかもそうですよね。ねグロー自然観もそ
0: うですね。あと、ムサビでも大学院があって、うん、僕今大学院の授業やってるんですけど、あのうんうん、半分ぐらいかな、社会人の人、うん、ですねあ。それこそスタートアップにいる人もいるし結、結構いるかな、数名。熱心な人スタートアップにいたり、あとコンサルにいる人と
1: か。うん
0: 、多分、デザインバックグラ
1: ウンドあんまりないみたいな。このままだと先行きが不安なのでシフトしたいとかいう相談を受けることも結構あります,
0: 、うん、うんそうです今なんかコメントでなんかビジネスデザインを学びたいのですが留学するのは難しいの現状です。確かに外海外大学オンライン留学、うん、オンライン留学か
2: 、まあ、そういう意味で言うとさっきのあれがいいんじゃないですか日本のねむさびのとか。うんはい、そ
0: うですね、サービーは、まあ、留学じゃないですけども、うんあの、仕事しながら通いますね。あの夜間、ね、いわゆる夜間あのというか、うんうんよ、夜なんですよ、クラスは。そうですよね、社会人向けですよね。うん、あれを、キャンパスも
2: どこでしたっけキャンパス1階。キャンパ1階か1階1階1階。なんで、まあ、ちょっと、どこにお住まいか分からないですが、最近あれなんじゃないかな、なんかもう、集まれないか
0: ら、オンラインだったりとかそう,う,かそうですね、それもある。ね、この状況がどう変わるかどうか分からない<笑>から
1: も通えるなじゃも
0: んですかむサビの授業は僕この間あの終わりましたけどそれは最初の1回目だけえっとオンキャンパスでだとオフラインでしたねで自然館は今年のゴールデンウィークぐらいかなにやってましたけどまあ結構そのタイミングがかなりあのもうあの緊急事態宣言みたいなものが出てきた直後ぐらいなんであのフルオンラインでしたフルオンラインでえっとデザインシンキングの授業をやってましたなんかあれですよね。ツイッターのアカウントをもう一回教えてほしいです。ツイッター。<笑>あんま書
1: いてないんですけど。<笑>いうのですが。なんちょっと最後の、
0: 最後のやつを画面に出すにいいと。そうそうそう。あとは海外の、ね、まあちょっとディグリーがもらえるかどうかわからないんですけど、やっぱ YouTube とかですごい出てますよね。うん、だから、まあ、アイディアを言
2: うとかも。そうですよね、うん。なんかそういう意味で言うと、そういうサーティフィケートをもらえる感じのデザイン思考プログラムとかって、探せばいっぱいある気がします
1: 、うん。なんかあの、結構こういう仕事ってでも、手触り,手触りじゃないな、なんか肌感覚だったりとか。うん、あの、五感を使う、まあ、みたいなものはやっぱり重要だったりするんで、どこまでオンラインでできるんだろう。そって
2: いうのは思ったり。しますそ,、ね、それはあるね。まあ、じその、どうしても、あの、セオリーと実践とってあると、実践側がどうしてもね。ね。オンライン
1: まあ実践できるようになった時に備えてまずはセミリーの方を知っておくみたいな。ウェ
2: ザーインタビューとかねオブザーベーションとかがオンラインでどうやるのかみた
0: いな。うんどういましたね、この前あの,あの、えっと、京都高専大にいる水野大二郎さんがツイッターで、うん、スタンフォードでリモートエスノグラフィーのコースがあるよとかっておあの教えてくれてで昨日かなそれ見てたんですけど。もういいかなあの Doing ューイン o g r a p h y r e リモートリーっていうオンラインコースでした。結構面白かった<笑><笑>そういうのも活用すると結構まあ学べる範囲はあるけど、まあでもどっかでフィールドワークとかね。今僕はあの、えっ、ー、と、僕、滋賀出身で滋賀でそのデザインの力を使って、えー、と新しいコンセプトを考えようみたいなやってるんですけど、フィールドワークもやっぱりあって、それ現地にフィールドワーク行ってもらうみたいなことと、ただコースはオンラインで。放送ワークやってて両方やってるっていうのはちょっと実験的にやってますけどねそういうのもあるかもしれないですね
1: なんかそれでいうと最近すごいがっつり何週間かかけてフィールドワークとかリサーチするっていうのがほぼないかもしれないですねん,なんか先に、うんうんまあ、作っちゃうでっていう方ががんか増えてきた感じがしますね。コロナ関係ない気がしますけど
0: <笑>まあこれズームになって結構ズームでリサーチとかするようになって意外とリサーチの幅広がったりとかなんか受けてくれる人が広がり広がった感じもします、まあそ
1: れはそうですねなんかワークショップさっきの紹介したオープンのやつも海外からも参加してくれたりとかそういうい意味ではこう広がりはしますよね、う
0: ん、やりやすくなったと思って、ね、海外の人をリサーチしたりするのも前は大ごとだったけど
1: うん、えっと、うん、うんうん、それはそうです
0: 。はい、そんな感じですか。次回、ねはい。えっ、ー、と、そしたら配信をこのあたりで、えっ、ー、と、終えたいと思います。最後まで聞いていただいた皆さん、どうもありがとうございました。<笑>ありがとうご
1: ざいまし
2: た。